0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天想要来跟大家讲这个日本药妆店哦。我前几天在脸书有分享一个哦，然后有一些网友回馈给我说，好像发现松本清哦有在限购感冒类的药物，那我就写出来。然后可是有蛮多朋友留言，然后有一些各式各样的情形哦。那有人说，我原来原本以为这个限购的原因会不会是因为又进入冬天哈？那东京有一些日本有一些呼吸道的病毒又开始变多了，那会不会是因为需求的关系？去年此时我不知道大家记不记得，去年此时其实就是中国有最后一波新冠的疫情，他们要开放的时候，那所以当时有非常多这个中国会抢药。然后寄回中国去的这个状态，吼。那现在到了冬天，其实有一些呼吸道，像是新冠也开始又在变多，还有呼吸道融合病毒等等的，吼。原本以为会不会是这样，那可是很多读者就，比如说，呃，他们有看新闻，有看到，其实好像是因为一些药物滥用的问题。那最近好像有一些新闻，所以可能因此管制变严格等等的哦、喔。那我发出来了这一个讯息之后，那就有其实新闻又又开始爆了哈、喔，很多新闻就拿去抄了。然后当天也有大概两三个记者来问我，可是因为我需要研究一些事情，我就没有第一时间答应这个采访哦，因为好像问题不是这么单纯哦、喔，就是。到底为什么我们会看到现在各大药妆店被限购？我觉得主要有三大原因。那这三个原因到底出现的时间是什么？我那时候不是很确定。那可是我现在找到资料了，这是我今天想要跟大家分享的哦。有两个我们之前都讲过了，一个就是可能是不管是日本自己的疫情、自己的呼吸道。感染多或是国外，所以有人会有抢药的情形。那这个在某一段时间，可能都因此让他们可能会有限购的状态。那可是大概这些都不久哈、哦，这个都是新冠之后才发生的事。那有时候可能是呃，真的跟产能有关系。好、哦，这个可是这大概也不是最近的问题哈、哦。那我要去研究的主要就是有蛮多人留言说。是因为日本有药物滥用的问题，而且特别是学生哦，小学生、青少年去买成药哦，这种感冒药，就像我们上次有讲过的，像是新露露、呃大正百宝能，是一些这个市面上日本市面上唾手可得的哦，止咳药、感冒药这些药物，它其实有含有一些可能会成瘾的药物，然后。在青少年在日本有滥用的问题，那我就回头来查，因为有些人就说这是最近才开始，的，然后有人说其实去年四五月就开始了，那莫衷一是，所以我就去仔细查了一下，而我发现这个问题其实非常久了哈。那我可以先念一篇让大家稍微有一个概念，那可是这个问题绝对不是2019年才开始的哈，其实早就。获得注意了。那我先念一篇，这个是疫情前二零一九年十一月的中央社的新闻哦。那这篇叫做《日本药物成瘾成瘾的年轻患者有四成是滥用止咳感冒药》。好，中央社东京的外电哦，日本一份调查报告显示，正在接受治疗的药物成瘾的青少年患者中有四成，超过四成。他滥用的那个药物啊，是市面上随手可得的止咳药或感冒药等药物，滥用合法药物成瘾的比例已经大幅超过了违法药物，所以这个引起他们广泛的重视哦。这件事情至少在2019年就发生了哦。那日本一份调查报告显示，正在接受治疗的药物成瘾青少年患者中，呃，这个这个不重复念了，他怎么重新写一遍哈？那 NHK 报道，日本国立精神及神经医疗之研究中心目前日前与医疗机构合作，针对药物成瘾患者的状况进行调查。那2018年的时候，这个是截至一二零一八年之前的数字哦。那我后面有最新的数字可以跟大家讲，因为药物成瘾跟滥用接受治疗的青少年患者。使用止咳感冒等成药比例高达41 percent， 第二名是染上毒品1 5 percent， 那滥用安眠药的话是第三名6 percent。哦，所以你看这个，因为它取得太容易了哦，所以这个比例增高非常多哦。那在五年前， 2 0 1 3年有一个类似的调查，当时成瘾的青少年有半数是滥用危险药物。这个叫做可达毒品的效果，可是没有被列为非法的药物、哦、可是因为他们近年查缉、哦、然后各种形式让这个危险药物已经大幅减少了、哦、那反正变反而变成了滥用市售药物的情况增加、哦、那为什么会滥用止咳药这些药物？主要理由是服用后可以得到快感，心情低落的时候服用能让心情变愉快等等、哦那国立精神及神经医疗研究中心部长松本先生说，由于政府强化了对危险药物的管制，导致虽然使用危险药物比例减少，但市售滥用市售药物情况变成了一个新的问题哦。很多案例一开始都是为了一时的快感，那之后便市售药物滥用成瘾。这些患者在滥用时，不管自己有没有咳嗽或感冒症状。服用的量也越来越多。他说，甚至有患者因为滥用这些市售药物，造成严重的肝功能障碍。他希望大家要认知到，过量服用身边的药物也会带来危险。那一名住在近畿地方的十九岁女大学生，因为想疏解念书跟人际关系的压力，开始大量服用一般药局就可以买得到的止咳药，每周会吃好几次。他说，他是在网络上得知，大量服用止咳药就可以让心情变愉快哦。只要自己觉得压力大，一次吃二十粒左右就会觉得舒畅。哎，这这二十粒是什么情形啊？他多的时候还会吃到二十三粒，然后就觉得能再努力下去。那不过女大生说自己虽然知道这样吃下去对身体不好，也不想再大量服用止咳药。但它已经停不下来了，偶尔也会因为突然间的情绪不安而大量服用。那之所以大量服用这个会有这种效果啊，主要是因为这些药品中含有类似麻药成分的麻黄碱 （ephedrine）， 还有可待因 （codeine）， 能够产生兴奋感，而大量服用就容易造成嗜受药物成瘾。那面对年轻族群滥用成药、哦、日本很多药局开始采取相应的对策。那日本经营药局的一百三十三家公司，他们组成的协会哦，二零一九年的十月起，已经在日本大概两万家的药局，针对青少年消费者，你你假如要购买购买这种相关的药物，一定要出示学生证哦。所以他们一开始其实是针对学生哦，针对年轻人要购买的时候，他们提高警觉哦。那这些店家在止咳药、感冒药的价格标牌旁边都会注明：高中生以下消费者会被询问年龄跟姓名，会被询问在其他药局的购买情况，还有原则上每人限买一件等注意事项。不过，即使店家严格执行。只要你是有心购买的人啊，你还是可以多跑几家，因为他们没办法查嘛，哦，没有机制，多跑几家就能大量购入止咳药跟感冒药。加上日本药局其实是可以在网络上贩卖市售药物的哦，相关措施可以说是防不胜防啊。所以日本连锁药局协会的事务局长就说，考量。考量到一般消费者购药的方便性，有必要提供轻松的购买环境。要如何防止滥用成药，实在让他们非常的伤脑筋。好，所以你可以看到这个问题，其实2019年就已经存在了。那后来呢？我有抓到，我会把它放在那个比较新的资料哈，放在 Podcast 的前面。我找到一篇读卖新闻。他的追踪报道哦，二零二三年11月的那我刚刚念的那个精神精神科医疗设施相关的这个主要引起滥用的药物的研究哦，刚刚直到2018年，那这一篇其实后来两年追踪一次啊，数字我都有看到哦，二零二零跟2022年都出来了，这是看起来真的令人触目惊心。2014年的时候，哈，他这也是两年两年，所以总共收集了八年的资料。2014年的时候还没有人滥用市售成药， 2016年的时候已经是25 percent 了， 2018年就是刚刚说的破四成， 4 1 2 2020年在疫情中，大家想必非常苦闷哈、啊，变成 56.4 那2022年呢，破六成了。六十五点二，所以这个问题是越来越严重哦。现在已经是六十五了哦，那所以非常之严重。那我有找到有一个网友传给我的哦，应该是卢比卡库传给我的吧，呃，留言留给我的，他说后生劳动省有针对这个问题哦，医药品贩卖制度相关的检讨会哦。那是去年三月的时候，那他有一个很完整的一个检讨会的一些开会资料，给我参考。那在去年，就是2023年的四月左右，他们应该是因为这个问题越来越严重了，所以他们有做一次，就是整个管制都变严的动作哦，所以才会演变到我们现在在很多药妆店看到哦。它不是只有在管制青少年而已了，吼！它整体这个感冒药，只要也不止感冒药而已，吼，有这种相关比较危险成分的药物，多半其实是集中在第二类了，吼。第一类、第三类也有，主要是在第二类。日本分类的第二类的药物，吼。那它它有管制，就是会。在现场会有标牌提醒你，然后你假如真的要买一样以上，他通常就会来关切你了吼。药师会来给你做问卷，然后他会来宣读这个药物是怎么样的药物等等然后，那网友是跟我们回报是说，松本庆现在算是还做得蛮彻底的哦。那就是一人一个护照，只能买一件这个这个相关的药物。然后他会来宣读注意事项，然后可能需要填问卷，他要确定你是什么症状，想吃这个药啊，而且要登记你的姓名，宣导等等的吼、哦，做的还是蛮彻底的。那我想原因就是因为我刚刚跟大家说的数字吼、哦，那个越来越严重。那可是虽然问题是近年来才严重的吼。以法规面来说，他们其实在平成二十六年非常早的时候，哈，他们其实就已经定出来了，就像是这个，嗯、呃，年轻人，假如要买比较多的这些相关的药物的话，那要确定他们的年龄，确定他们的名字等等的哦，然后要是要来做必一定的宣导哦。那可是，在这个规定里面，这个叫做努力义务。努力义务的意思就是没有强制，其<笑>是希望你要这样做，尽量这样做。可是它应该是没有法则哦。那可是因为这个问题越来越严重，我想他们其实就就在去年中的时候就有在比较强调这件事吧，吼、哦。那像是我，我有看到他们在这从平成二十六年到现在进入令和，那在这七年中间，他们有把他们有针对全日本的一些药物或是在网络上贩售，那去稽查，那他们有没有做到？就是在两个以上买这种相关药物的时候，你有做到？侍妾的对应哦，就是要要跟记录他的实名制啊、呃，要给他做问卷或宣导。那看起来就是原本的顺从性哦，就是有真的这样做到的药局或是网络购物都比较低，大概只有五六成。那进来比较宣导之后哈、哦，在这个平成三年以后有跳高到八成以上，他们有在追踪这些事情，然所以这件事情不是这一两年的事哦。那当然，我有找到去年十二月好像也有相关这样子的小学生的跟这种药物相关滥用的新闻有上到版面。那可是我要跟大家讲，这件事其实已经很久了，这件事不是最近才发生的哦。那规定其实也很久哦。你看，至少这个从平成二十六年开始哦，这个已经是很久很久以前的事了哦。那只是你去逛的药局，它未必有严格执行这件事。而且大家也知道，他们其实比较 focus 的应该是年轻人哦，他们怕年轻人的药物滥用的问题比较严重哦，所以那个时候是这样子的，这样这样子的针对未成年的人比较在管制，所以旅客也许那时候没有这么被重视哦。那可是现在感觉就是整体药妆店好像很多家都都有类似的这样的规定哦。那我也有去问多庆屋哈、哦，因为我上次我们在讲多庆屋的值得购入的药品的时候哦，我们不是也在多庆屋里面做了一个 c o r n e 哦。那那时候感冒药啊，就是那两个最受欢迎的嘛哦，大正百宝能跟新露露。那我那时候。就有眼尖的网友发现，诶、欸，孔医师，你这个新露露好像没有放上去哦。虽然他有上榜，那我就去问了，那个我就问那个多清屋的人，他们就跟我说，新露露最近缺货哦，所以他进货之后再会再告诉我。那另外是大正百宝能，他就跟我说，他们店内现在是限购五个。可是因为发生了这件事嘛，我就再回头去问他，诶、欸，啊，你们是限购五个啊？你您不是应该理论上两个以上就应该如同我刚刚说的哈，会有一些防范措施哦，所以我就再从头给他问清楚。那我有仔细在看到我当时在店内哈照的像，的确在那个大正百宝能的旁边就有警语哦，就是我刚刚讲的，就是这个药顶在这些药的旁边都要有相关的警语哈。那付数个以上买，的确药师应该就会来关切你。这个店里其实都有写清楚哦。那另外我有问他们，他们给我的回复是这样的。等我一下，我找一下赖，怎<笑>么不见了？好，找到了。那我把它叫出来。好、oh, ，他们有回答我哈，都进屋的朋友有回答我，他说药剂师不在的时候哈，只有第一类医药品陈列柜台会关闭，不能贩卖。可是第二类以后是可以的哈。那他说一部分的感冒药、鼻炎药、止咳药，购买一个以上的时候，的确他们会去确认购买理由，没有错。那以上讲的这个是药事法的规定哦。那多庆屋跟其他药妆店的规定是一样的。那大正百宝能购买两盒以上的情况，为了避免滥用药物，药剂师或是登录贩卖者会跟顾客确认购买的目的。对，的确还是有的哦，确认是有这件事会发生的哦。虽然他跟我说，确最多可以五盒这样。那他对于两盒以上的顾客，多清屋也会确认购买目的，并且只有药剂师或者登录贩卖者值班的情况下可以购买。所以他虽然是第二类，可是还是要药师在的时候。这个就跟呃网友在松本清跟我回报的情形是一样的吼、哦。那感冒药、鼻炎药的话，这个。还有止咳药的部分商品，在药事法上有规定，每个人只能买一个，是直接只能买一个，不让你买两个以上。哈，那他说另外有一部分的商品会有因为厂家库存不足而限购的状况。哈，那这些规定其实主要就是要避免滥用药物。哈，所以对于观光客来说。他买完药品要带回去给家人的这种理由是不会每次都确认这样子。然后我看到他传了一张图给我，哈，要指导药品刚刚说的第一类药品，它就都在一个空那里。那要是不在的时候，这个整个就会拉下来，没有错，哈。第一类的药品，我我自己觉得观光客的话了，然后。刚刚有说，其实你有心的话，其实你就多跑几间，他其实也没办法查到你之前买了没，哈、哦。那可是现在有一件事情不一样的，就是，呃，因为现在不是都是电子化了嘛，哦，那你退税，哦，那所以你在海关过关的那一关，他其实，在电脑上你刷了护照，他就会看到你买了多少，什么都逃不掉，哈、哦。所以，假如海关看到你，哦，你这个。跑了三四家药妆店哦，搜刮了四盒大正白宝能什么的哦，呃，甚至是不止四盒哦，多清五你就买了五盒嘛，然后其他你又再多买了哦。我觉得可能会有一些问题哦，这个他他会有理由检查你的行李，或是怀疑你怎么样哦，所以虽然我们好像还没有看到新闻上有这样的事例发生哦，可是我觉得还是要跟大家提醒一下哦，因为。现在都是完全逃不了了你直接一刷这个电脑上都看得到那还是重复一次，我上次有念我们的食药署跟大家的一个叮咛哦，这些成药不是土产啊，我觉得还是尽量不要帮别人带哦，毕竟这些成药其实，特别是今天讲的这些比较有敏感成分的药哦。它是有致敏成分可能的哦，就是我们讲这个同样是大正百宝能，台湾的跟日本的哈、哦，因为法规的关系成分不一样哦，有这种止咳的成分存在的话哈、哦，那毕竟比较敏感一点，所以大家可能真的就是买自己要用的就好了哈、哦，以免这个恒生事端，这个提醒大家一下哈。好，今天就讲到这里。去年底到现在一直在跟大家说一个，我一定要把那个，呃，我一定要把那个滑雪的文章写出来哈。我昨天还是前天，终于把它写出来了，累死我了。因为我其实写了蛮久了，有一个部分它有有所改变，那我在文章里已经改成正确的了。丰子滑雪学校。我原本是跟大家说，因为这是个日本公司，所以它都是采取线上海外刷卡哦，所以我我还跟大家说，你要选一个那个日本的海外刷卡、网路刷卡会回馈比较高的信用卡嘛？哈、哦，我原来是这样说的，对吧？那可是这个情形后来改变了哈、哦，所以跟大家更新一下哦，因为这个经营的血之深。的这个公司，他后来来台湾申请了分公司哦。那他有台湾分公司之后，然后他再去申请那个，他也有台湾付费的那个叫什么机制啊？就是台湾的线上刷卡的机制哈、哦，很常见的啦。哎，我忽然讲不出来，<笑>跟蓝城精英一样的那叫什么？忘记了。好，反正就是。他现在只要是台湾朋友的话，他其实是让你可以用台币刷卡，所以已经不是海外刷卡了哦。所以我讲的那个是错了。那可是他是用日币计价，他的计价是用日币，所以他就会用跟你报价那一天的台银的汇率哦，跟你换算，然后让你刷线上刷是刷台湾的信用卡哦。当然你要汇款也可以哦。他他也可以汇款，对绿界没错，他是用绿界这个绿界的界面，大家应该很熟悉。那所以已经不是了，这里我之前讲错了，跟大家修正一下哈、哦。然后他好像，假如你是香港朋友或是哪里，他他就会用另外的，他有别的结账的机制哈、哦。那个大家在跟客客服确认哈、哦。总之，他都是倾向用当地货币让大家方便。所以这一点是我之前讲的不一样的地方，跟大家更新一下。那现在这篇文章就是清景泽还有苗场的王子滑雪学校的文章、哦，哈，应该已经写的蛮完整了，哈。这个之前只是听，之前只是听那个 podcast 的人，可能有一些细节还好像没有交代清楚的、哦，哈。我相信这篇文章应该都蛮清楚的、哦，哈。就给大家参考。要报名的话，可能要快了哈，因为时间越来越接近寒假哈，好的时间大概都已经很早就抢走了。像是整个清景泽，大概寒假都是候补状态因为清景泽开放报名的时间比较早嘛。那所以苗场应该还是有一些机会，会有一些名额在的哈。好，那我应该接下来会把。嘎拉跟苗场也单独各写一篇文章，吼、哦，再把两个雪场的情形稍微再写详细一点，特别是嘎拉，嘎拉我没有没有写过，吼、哦，这个可能比较需要交代。还有这个北海道的，就是那个接下来这几篇完成之后，就要写北海道的美袋子的滑雪一日游，也会升一篇文章出来，吼、哦，这个是希望在接下来的。一周左右可以把这些文章都完成。感谢您收听今天林氏鼻孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏鼻的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，也可以留言。五星评价好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林世必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是 w e c Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些连接都在 Podcast 前面我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发声管道。都欢迎您加入，那我们就下一集再见喽。